0: To co Pani Krasna z tymi Krasnoludkami, o co to chodzi, że jakieś Krasnoludki, Nowe Przygody, Włodek Dębowski, a ja myślałem że to Jan Brzechwa napisał o Krasnoludkach albo jakiś inny Andersen. A co wymyśliłeś, że napiszesz książkę o Krasnoludkach?
1: O Krasnoludkach najsłynniejszą opowie- opowieść napisała Konopnicka e, o sierotce Marysi krasnoludkach. i Krasnoludkach. Ta bajka właśnie była ze mną od dziecka Babcia czytała mi fragmenty, mama. No jak się człowiek wychowuje z krasnoludkami, nie ma wątpliwości, że one gdzieś tam przemykają po różnych zakamarkach gdzieś wokół, kiedy akurat się nie nie spojrzysz, to to nie ma w tym nic dziwnego, że chce się też o nich opowiadać w pewnym momencie.
0: Ty mówisz o sobie, że jesteś filozofem, a ty jesteś piszącym filozofem w końcu.
1: Tak, wróciłem, zatoczyło się koło w tej mojej historii życiowej. Chciałem być pisarzem, jakbym nastolatkiem, młodzieńcem, młodziadem. Coś poszło nie tak, no ale w końcu się poukładało i wróciłem do pisania, ale ten czas tych 20 lat przerwy od, od pisania form literackich, innych niż tylko teksty, piosenek zaowocował tym, że odkryłem w sobie skrzata, zostałem sam wyrośniętym krasnoludem, paprodziadem. Jak widać? Więc myślę, że to też bardzo ważny etap, żeby po prostu dorosnąć wewnętrznie do bycia malutkim.
0: A Ty jesteś przemytnikiem w tej książce? Tam dużo przemytu zrobiłeś w treściach.
1: Przemytnikiem jestem od zawsze i w, i w tekstach łąkowych, czy też innych moich staram się dużo przemycać, ponieważ jestem zdania, że od tego są przesłania.
0: I czytałem książkę dwa razy. Hmm.
1: Raz ze zrozumieniem. A raz sam. <laughs>
0: Zrozumienie przyszło później. <laughs> I ty tutaj przemycasz takie treści grube, bym powiedział. Jedna bajeczka jest taka lejtowa, że w skrócie, żeby nie śmiecić. Ale są też przesłania takie mocno grubsze. O dzieciach, o pokoleniach. O...
1: Jak ktoś yy, kiedyś czytał bajki dawnych mistrzów, jak choćby Andersen, czy bracia Grimm, no to chyba zauważył, że tam oni się nie patyczkują i i naprawdę mocne tematy poruszają w sposób też mocny. Niektóre dzieci miały koszmary po tych bajkach. Mam nadzieję, że po moich nie będą mieć, ponieważ aż tak drastycznych scen, jak w tamtych bajkach, nie ma. Tam
0: zjadająca zjada zająca, coś tam. tam, Tak, tak
1: tutaj, tutaj nikt nikogo nie zjada. W sumie wszystko się dzieje w miarę pogodnie, nie nie ma jakichś scen drastycznych czy tragicznych. Oczywiście troszkę akcji i i takiego napięcia musiałem wprowadzić, żeby żeby potrzymać czytelnika, uwieść jakąś jakąś taką ciekawymi zmianami. Ale ale tak, to mam wrażenie, że wbrew, wbrew temu, co mówisz, chociaż faktycznie dotykam tutaj poważnych kwestii to jednak robię to w miarę yy, yy, delikatnie, przyswajalnie. Jest to tak subtelne, że już można to
0: ominąć. Czyta sobie bajkę i tak wracałem do strony wcześniej, bo chyba mi coś mi uciekło. Czytam, czytam i rzeczywiście mówię o tym rozdziale o yy, małżeństwie, dziecku, nie mogli się dogadać i ty to im rozwiązałeś jako poza tej książki, dając instrukcje, co trzeba zrobić. Aby się to poukładało. Więc też pytanie, czy ty znasz odpowiedzi na tematy takie mocno grube i właśnie w książce to przemycasz, czy bardziej dzielisz się swoimi poglądami, hipotezami, tym, co czujesz. Bo w tej książce jest mnóstwo takiej głębokiej mądrości, która przy pierwszym czytaniu może tak przemknąć zupełnie.
1: To już jest taka specyfikacja moich tekstów, że można je sobie bardzo powierzchownie odbierać i czytać. Ale jak ktoś ma ochotę, albo po prostu taką sobie jakąś potrzebę, yy, czy możliwość, no to odnajduje w tym drugie dno, albo i trzecie. I, i, I tak jest z tą książką, że można sobie ją po prostu przeczytać nieraz, i mam nadzieję odkryć właśnie coś nowego za każdym razem. A to, że, że interesuje się takimi rzeczami, jakimi się interesuje. Tutaj też ukłon w stronę mojej żony, która się zajmuje bardzo ciekawymi sprawami od wielu, wielu lat, też sukcesami, to to są to krainy, którymi po prostu uważam, że trzeba się dzielić. I to fajnie, że można to robić za pomocą książki, nie tylko, że jest to książka dla dzieci, czyli czyli można próbować się zaszczepić. U młodych, czy skorupka nasiąknie, więc te wszystkie wartości, które tutaj są ukryte, żeby zaowocowały, ale też też w ogóle sama forma wydania, czyli książka, czyli coś, co nie zginie, jeśli na przykład, nie wiem, tak jak mój y, przyjaciel miał jeszcze niedawno y, trochę bitcoinów już uzbieranych przez parę lat i nagle się okazuje, że już ich
0: nie ma. Inwestujecie w książki, nie w bitcoiny. Więc
1: e, nie dopóki nikt nie przyjdzie i ci nie spali tego, to będziesz to miał u siebie w domu.
0: Mało tego, ta książka nawet nie chce się, nie chce się dobrze palić, bo byśmy użyli na rozpałkę dzisiaj. A to jest taki papier, to się nie jest odporny na ogień. O tym wątku chciałem też trochę pogadać, że opowieść z przesłaniem dla małych i dużych, tak jest na okładce, no to Ktoś widzi informację o tej książce w internecie i jedna osoba kupi, bo zna Ciebie, więc kupuje książkę od Włodka. A co z osobami, które w ogóle nie mają pojęcia o Włodzimierz-Prodziec Dębowski widzą krasnoludki, nowe przygody, to jak ich zachęcić do tego, żeby po tę książkę sięgnęli? Czy oni sięgają po czytadło do swoich dzieci wieczorem? Czy wspólny proces uczenia się przez metafory, jakich używasz? W...
1: Co, no, żeby sięgnąć po metafory, to już trzeba zajrzeć do książki, więc. Myślę, że w, w, w tym morzu wszelkich teraz dóbr, które, które są dla, dla dzieci, na, ten rynek dziecięcy jest bardzo bogaty, więc, więc trzeba się czymś przebić. No, na pewno temat Krasnoludków, myślę, że jest nad, tak mocno zakorzeniony gdzieś w naszej kulturze, że. I, że że wywołują one sympatyczne emocje na samą myśl, takie już mają bajkowe skojarzenie, oddalają nas od tego świata takiego realnego, tej codzienności, która może nam się często kojarzyć z jakimś mozołem, trudem, możemy nie mieć ochoty właśnie zaglądając do bajki, być w tym, chcemy się oderwać po prostu od codzienności, więc jak już słyszymy, że są krasnoludki, no to mamy pewność, że że się od tego oderwiemy. Przynajmniej pozornie. Bo do do tego jest drugi temat, że jest ładnie wydana, są bardzo przyjemne dla oka kolory, no i super ilustracje, które wydaje mi się, oddają bardzo, bardzo mocno ducha tej książki. Z jednej strony, a z drugiej strony są też ciekawe, bo bo, jak się przyglądasz tym obrazkom, no to masz, masz ochotę się zaciekawia Cię po prostu, co one przedstawiają. To dzięki Ani Śmieszkalskiej, którą pozdrawiam serdecznie. Myślę, że też jest duży atut tutaj.
0: Ona jest inna, Ona nie jest książką disneyowską, że te charaktery są mocno taki bardziej pierwotne. Gdy my wyciągnęliśmy z szafy od mojej żony, tej babci nawet, książki z lat 70 80 to te książki w zupełnie inny sposób pracują. są takie, Widać, że to Postać narysowana jest ręką człowieka, nie komputerem. Nawet jeżeli Ania używa komputera do przerysowania dalej, to i czuć taką nieidealność, ludzkość, taka jest moja ocena, podobnie to widzisz, a propos tych ilustracji.
1: No zdecydowanie. To, y, to był jedno, jedno z założeń właśnie przy wydawaniu tej bajki, żeby, żeby ilustracje wprowadzały w sposób organiczny w świat bajkowy, nienachalny, bardzo taki związany Z całą tradycją właśnie tych ilustrowanych baśni różnych polskich, ale i nie tylko, gdzie te ilustracje mają w sobie dużo metafizyki, poezji, takiej nienachalności, nie odbierają czytelnikowi, czy tam oglądaczowi możliwości pobudzania własnej wyobraźni, że nie przedstawiają już super gotowych odpowiedzi na to, co ma sobie ktoś wyobrażać pozostawiają przestrzeń do tego, by móc sobie samemu tutaj dopowiadać te obrazy w głowie. A też wracając do Włodzimierz Paprodzie dębowski Kim jesteś? Bo ja
0: powiedziałem o tym myślejącym filozofie, teraz pisarzu, a sporo osób w ogóle nie ma pojęcia, kim ten tutaj oto piękny dziad jest. Co ty robisz w życiu na co dzień? Czy Co robiłeś? Rok temu jeszcze?
1: <ślesk> <ślesk> a... W sumie od... 20 ponad lat jestem tekściarzem i wokalistą zespołu Łąki Łan, opowiadającym o tym, co w trawie piszczy. Dochrapaliśmy się miana jednego z najlepszych koncertowych zespołów w Polsce, między innymi nie tylko dzięki muzyce, fajnym tekstom przyrodniczym, ale i właśnie anturażu, czyli przebraniom, ponieważ przebieramy się właśnie za postacie łąkowe i stąd jest mój pseudonim, bo ja zostałem akurat skrzatem. Między innymi przez te 20 lat powstało w trakcie też kilka innych zespołów, takich jak November Project, gdzie w skład wchodzą osoby z niepełnosprawnością, dziady kazimierskie, które opowiadają pięknym, artystycznym, e, bogatym, przyrodniczo i historycznie w miasteczku Kazimierz Dolny.
0: Palindrony e, palim drony,
1: pana Jona. Palim drony i ten i, no i festiwal Kazimiernika który przez te lata też dzięki między innymi właśnie dziadom i łąkom e, się udało e, wskrzesić w Kazimierzu Dolnym, na którym grało już. Różne, że tak powiem, szyszki yy, yy, sceny polskiej, muzycznej i działy się różne bajkowe przygody. Myślę, że też tak kojarzony w sposób krasnoludkowy ten, trochę ten nasz festiwal yy, przez tę taką yy, bajkową, przyrodniczą narrację yy, bezspinkową, która tam była prowadzona.
0: My się poznaliśmy przez koncert w budowie łąki To Też byliśmy na kadzie communication, Najlepsze wegetariańskie zapiekanki ever. To pamiętam. <grym>, to muzyka też była. Ja też ci dziękuję bardzo, że nam zaufałeś jako SM Power, że ten projekt nam powierzyłeś, że go wydaliśmy. To jest teraz tutaj faktem. To jest też fajne.
1: Tak, myślę, że to jest... Ja zawsze lubiłem współpracować i tworzyć różne dzieła z, z kimś, z kim miałem okazję się już trochę poznać, że dzięki temu, co tam w tej przygodzie wspólnej we Włodawie, która zaowocowała tą znajomością. I myślę, że to jest też do, dobry, dobry temat, bo z jednej strony ten, ten target, do którego wy do tej pory kierowaliście swoje książki i w ogóle to, to przesłania, czyli takie związane z psychologią biznesu i, i tego typu rzeczami, też war, warto poszerzać. Zwłaszcza, że i tak to gdzieś tam wszystko się łączy, ponieważ kiedy sobie jesteśmy w stanie wlać trochę harmonii w ducha, to wtedy to też owocuje obfitością także i na y, płaszczyźnie materialnej, więc...
0: No, sam też jestem ojcem i mam książkę, którą mogę czytać mojej małej, która pochłania książki w ilościach hurtowych. Ja już potrafi cytować książki twoje, jeszcze nie, bo ona przyjechała z drukarni w zeszłym tygodniu w piątek, środka jest, e, ale myślę, że przy końcu spotkaniu już Oliwka będzie ci tutaj mówiła
1: o babci Żeni
0: i o Lucynka.
1: No, zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. E, ja, tak jak mówię, wielokrotnie czytałem e, książkę Konopnickiej o sierotce Marysi i Krasnoludkach. E, jeździłem z nią po Polsce, po, po szkołach, przedszkolach. Konopnicka? W warsztatach terapii zajęciowej, tak, e, ekshumowaliśmy ją. I, Jeździliśmy z nią po, po, na takie spotkania czytałem ulubione fragmenty i zawsze kiedy czytałem te fragmenty dzieciakom czy podopiecznym różnych placówek, to po prostu mega się cieszyłem, że słyszą to wszyscy dorośli, którzy są tam zebrani wokół i po prostu, że tak naprawdę czułem, że kieruję to do nich. I, i, i taka jest też intencja tej książki, bardzo ważna dla mnie, że, że po prostu pod, pod pretekstem opowieści dla dzieciaków, które na pewno jakąś tam frajdę będą z tego czerpać i będzie to dla nich bardzo wartościowe. Przy okazji jest szansa, żeby przedostać się też także do, do dużych dzieci, do dzieci ukrytych, w tych dorosłych.
0: Mnie zachęciłeś do Konopnickiej teraz. Muszę sobie ją przeczytać, bo pewnie teraz czytanie będzie zupełnie czymś innym niż to było, gdy byłem dzieckiem albo gdy mi czytano, bo sam jestem teraz
1: zupełnie inną osobą, ojcem przede wszystkim. No jest to specyficzna książka, ponieważ jest napisana y, y, dosyć już nieaktualnym językiem, co dla jednych może być dosyć męczące, a dla innych wielką ciekawostką. Ale jednak y, właśnie wartości y, przesłania, które tam jest zawarte, mam wrażenie jest mega aktualne i bardzo potrzebne. Innymi takimi książkami, który, które też y, bardzo lubiłem za dzieciaka i, i do tej pory, no to oczywiście Kubuś Puchatek y, i Mały Książę, y, które też są książkami lubianymi nie tylko przez dzieciaki. W starych wydaniach szczególnie, wyświęci się rano przy śniadaniu o... I, i mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że ta książka y, będzie właśnie y, też tak odbierana, tak traktowana, że jest książką, po którą sięgają Chętnie wszyscy, niezależnie od wieku. W tej książce jeszcze są
0: wiersze albo teksty i piosenek,
1: prawda? Są, praktycznie każdy rozdział, może po, poza jednym, ma swoją piosenkę, ponieważ e, oczywiście e, nie ukrywam, że, że marzy mi się stworzenie jakiegoś fajnego audiobooka, być może słuchowiska, a może i nawet e, muzykalu na podstawie tego.
0: Słuchowisko bardzo chętnie, mówię jako ojciec, ale już jako wydawca, bo jak my zresztą u dziecku puszczamy puchatka w wersji bardzo starej, ona chce tego słuchać, a gdy się włącza na YouTube wersja nowa, takiego słodnego lektora, no i nie, nie, chce tamtą wersję. I dziecko woli tamtą wersję. I tam jest taki punk, który trochę zaciąga, takim warszawskim akcentem. To jest takie ludzkie, nieidealne. Widzę, że ta taśma nie jest tak idealnie wyczyszczona z tego, co w studiu jest poprawiane
1: i to robi klimat. Myślę, że to też kwestia tego, że kunszt artystyczny był kiedyś dużo głębszy, dużo bardziej też taki z głębi duszy, z głębi serca i czasu na to więcej ludzie mieli, a teraz różne projekty robi się bardzo szybko, trochę tak na odwal się i, i to czuć, że one są takie suche. Ja tę książkę, ta książka dojrzewała we mnie bardzo długo, ponieważ sam pomysł powstał już 20 lat temu, ale przez to, że wciągnął mnie wir koncertowy i pisanie tekstów piosenek, odłożyłem to na półkę. I po tym, jak przeczytałem właśnie dla Storytela środkę Marysiej Krasnoludki kilka lat temu, zaczął znowu wracać ten pomysł, by, by napisać własną bajkę, no i się nadarzyła okazja, przerwa od koncertów.
0: Ty do mnie się odezwałeś w zeszłym roku,
1: około właśnie marca,
0: kwietnia. Powiedziałeś, hej, może razem? A ja mówię, nie, Woli to nie jest dla nas. I pamiętam, ci napisałem SMS-a w nocy kilka tygodni później, że tak mi po prostu w nocy rozkminiałem, mówię, hej, a czemu by nie? Napisałem ci SMS-a. No właśnie,
1: też tak się zastanawiałem. Czemu niby nie?
0: A ja się zastanawiałem, czemu tak przez kilka tygodni, jak mi taknęło, się samo pojawiło, mówię, dobra, robimy. No
1: i powstała książka.
0: Dziękuję Ci bardzo za zaufanie.
1: Wzajemnie, dzięki.